0: 하나님 말씀 창세기 32장 오늘은 25절 한 절이 됩니다. 그런데 24절부터 26절까지를 좀 이해를 돕기 위해서 함께 읽어보도록 하겠습니다. 창세기 32장 24절부터 26절까지 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작 야곱은 홀로 남았더니 어떤 사람이 날이 새도록 야곱과 씨름하다가 그 사람이 자기가 야곱을 이기지 못함을 보고 야곱의 환도뼈를 침해 야곱의 환도뼈가 그 사람과 씨름할 때에 위골되었더라. 그 사람이 가로대에 날이 새려하니 나로 가게 하라. 야곱이 가로대에 당신이 내게 축복하지 아니하면 가게 하지 아니하겠나이다. 예수부절에그 사람이 자기가 야곱을 이기지 못함을 보고 야곱의 환도뼈를 침해 야곱의 환도뼈가 그 사람과 씨름할 때에 위골되었더라. 특별한 메시지가 25절이 없어 보이지만 그이 전체 흐름에서 뒤에 있게 된그 결론 그리고 특별히 오늘 26절 같은 경우에 그 뒤에서 주님께 그어 간구하는 이런 내용들과 연관을 통해서 볼때 오늘 25절에서 먼저 전해야 할 말씀이 있기 때문에 25절 말씀만 가지고 어 오늘은 말씀을 드리려고 합니다. 우리가 먼저 지난 시간에 잠깐 전했던 말씀을 잠깐만 회고하면은 야곱 이그 모든 가족 과 소유 를야봉 그 나루 를 건너 게한 후에 혼자 남아 있을때 하나님 께서 그를 찾아오 셔서 그 와의 씨 름을 통해 야곱 의 진정한 문 제가 무엇 인지, 그가 지금 까지 생각 해오 며 집중 했던 그런 문 제가, 아 니라, 그의진 실한 문 제가 무엇 인 지를 깨닫 게하 시는 일을하셨 다고 했 습니다. 그게 뭐라고 그랬어요? 야곱의 진정한 문제가? 그것은 그가 긴급하게 생각하고 절박하게 여겼던 현실적인 문제, 곧 예서 문제가 아니라 하나님과의 관계 문제라고 하는 것, 그것이었습니다. 야곱은 하나님과의 씨름을 통해서 그것을 알아야만 했고 결국에는 깨닫게 되었다고 그랬습니다. 우리가 그 사실을 염두에 두고 이제 오늘 법문을 보게 되면 이제 오늘 본문 이하에서부터 야곱이 하나님과의 시름하는 중에 경험하게 되는 어떤 내용들이 있습니다. 그가 경험 시름하는 중에 경험하게 되는 일련의 어떤 변화가 있는데 그 변화의 구체적인 내용을 이제부터 오늘부터 말씀을 드리려고 하는 것입니다. 오늘 본문 그 25절 이하에 묘사된 내용들은 24절 그 하반절에서 시사하는 대로 하나님과의 씨름이 끝나갈 무렵, 다시 말하면 날이 새갈 즈음에 밤에 시작한 것입니다. 밤에 시작한 이 씨름이 씨름이 날이 새갈 즈음에 있게 된그 내용들임을 우리가 알게 됩니다. 어떤 사람이 날이 새도록 야곱과 씨름하다가 그 사람이 자기가 야곱을 이기지 못함을 보고 야곱의 환도뼈를 침해 야곱의 환도뼈가그 사람과 씨름할 때 유골되었더라. 그래서 그 사람이 가로대 날이 새려하니 나는 나로 가게 하라. 야곱의 가로대 당신이 내게 축복하지 아니하면 가게 하지 아니하겠나이다. 우린 여기서 하나님의 사자가 야곱을 치기 이전까지 날이 새도록 야곱이 그 씨름을 하였다는 것을 발견하게 됩니다. 야곱은 처음에 그저 자신이 알지 못하는 어떤 사람과 씨름을 하였습니다. 그가 누구인지에 대해서는 야곱이 씨름하는 중에 내내 궁금한 사항이었겠지만 오직 에서 문제에 몰두해 있었던 이 야곱에게 있어서는 그에게 가 가능한 그 있어서 가능한 생각이라고는 이 어떤 사람이 에서와 관련된 사람이 아니겠는가라고 하는 생각 정도였을 것입니다. 그렇기 때문에 이 쓰름이 그에게 있어서는 마치 사활을 거는 듯한 놓지 않냐고 맞상대하는 굉장히 온 힘을 다해서 밤이 새도록 씨름하는 그런 내용이 있게 됐다는 것을 우리가 생각할 수 있습니다. 마치 이기려는 듯이 그 씨름을 지속하고 있었다는 것이죠. 그래서 오늘 보면 25절에 그 사람이 야곱을 이기지 못하였다라고 하는 이 말은 하나님의 사자가 실제로 야곱을 이기지 못했다는 말이 아니고 야곱이 조금도 물러서지 않냐고 끝까지 저항였다는 것입니다. 야곱 편에서 오히려 이기려고 하는 그런 모습을 나타냈다는 것입니다. 어른 야곱이 날이 새기까지 씨름하는 대상이 누구인지를 알지 못한 상태에서 그렇게 지구를 있게 대항할 수 있었던 것에 대해서 다른 이유를 생각할 수가 없을 것입니다. 그것은 그가 그저 자기 자신의 생명을 보존하기 위해서 온 힘을 다해서 다, 다, 다 해서 저항했던 것뭐 그것밖에 우리가 여기서는 생각할 수가 없을 것입니다. 대상이 누군지를 알지 못한 상태에서는 그러다가 이제 상황의 변화가 그 오늘 25절부터 있게 되는 것입니다. 야곱이 나리셀 정도로 온 힘을 다해 저항하기는 했지만, 그때까지 야곱에게는 그 힘을 쓴것 외에는 어떤 특별한 변화가 자격이 없었고 깨달음도 없었습니다. 그러나 나리셀 쯤에 하나님의 사제가 야곱의 환도뼈를 치는 이 작업을 통해서 야곱에게 이제 변화가 있게 된 것입니다. 팽팽하게 잘 대항해 왔던 야곱에게 이 사건을 통해서 그의 환도뼈를 치는 이 사건을 통해서 야곱비 일종의 충격을 받고 그 다음 절을 보게 되면 이 사람의 어떤 내면적인 변화가 이 환도뼈를 친 사건을 통해서 있게 되었다는 것을 우리가 엿보게 됩니다. 내게 축복하지 않으면 가게 할 수가 없습니다. 이런 고백은 순전히 그냥 즉각적으로 한번 쳤다고 해서 나올 수 있는 게 아닙니다. 이것은 이 사람에게 이 사건을 통해서 어떤 내면적인 변화가 있게 됐다는 무엇인가 깨달음과 생각의 전환이 있었다는 것을 우리에게 말해주는 것입니다. 그는 그 어떤 사람이 자기를 살짝 친 것에 의해서 자기 몸이 어긋나는 듯한 그 몸에 큰 충격을 받았습니다. 지금, 지금까지 이길 수 있는 듯이 대항해오던 야곱에게 이 같은 일은 몸의 충격을 넘어서서 그의 마음에까지 충격이 어, 지속 있게 되었다는 것을 우리가 다음 구절을 통해서 볼때 예상할 수 있습니다. 우리말 성경의 환도뼈를 치매라고 되어 있습니다만 여기 치다라는 말은 영어식으로 표현하자면 타치했다는 말이죠. 그러니까 건드리듯이 만진 것입니다. 물론 여기 치다의 히브리 말은 만지다 손을 얹다라는 이런 의미와 함께 때리다는 의미도 있습니다. 그러나 어떤 의미로 해석을 해도 하나님의 사제가 야곱에게 한 행동은 격한 행동이 아니었다는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 살짝 때리듯이 손을 대든 만지듯이 손을 대든 그것으로 인해서 야곱은 자기 몸의 기둥과도 같은 이 엉덩이뼈가 위골되버린 것입니다. 이것은 분명 보통 인간이 할수 있는 일이 아닙니다. 왜 하나님의 사자가 이런 충격을 주었을까요? 이사의 입에 천사가 수... 수술을 대었을 때도 여기 치다라는 당 숯불을 대다라고 할 때기 대다가 여기 치다는 말고 똑같은 원어를 썼습니다. 그러니까 타치했다는 똑같은 말이에요. 그 똑같은 원어를 썼는데 그때 이사에는 뼈가 위굴되거나 몸에 어떤 큰 이상이지 않았습니다. 그러나 야곱은 하나님의 사자가 손을 대었을 때뭐 이사에게 이사에게 숯불을 입에 대듯이 그렇게 된, 된 것인데. 대했을 때이 몸의 기둥이 되는 엉덩이뼈가 위골될 수 있을 정도까지 되어버린 것입니다. 왜 날이 새도록 야곱과 팽팽하게 씨름하시는 듯 하다가 날이 셀 즈음에 이런 충격을 주었을까? 그것은 오직 맞상대하는 것 외에 다른 것을 생각지 않고 있는 이 야곱을 깨우기 위해서요. 다시 말하면 야곱의 영혼의 빛을 비추기 위해서입니다. 일종의 개시적인 작업을 하신 것입니다. 야곱은 두말할 것도 없이 초자연적인 힘을 느꼈어요. 이 상황을 통해서 그 다음 고백에서 우리가 이제 충분히 유출을 할수 있는 것입니다. 그리고 그는 이 하나님의 치심으로 인해서 자신이 씨름하는 그 대상이 자기가 대항할 대상이 아니라 축복을 청하고 도움을 구해야 하는 대상이라는 것을 깨닫게 되었습니다. 이런 깨달음이 그에게 광선처럼 있게 된 것은 우린 그 다음 그절에서 보낼 수 있는 것처럼 이 치는 작업을 통해서 일종의 생각의 변화, 깨달음이 있었고 일종의 하나님께서 의도하신 어떤 비추임이 있었던 것입니다. 그렇게 깨달음이 없이는 내게 축복하시기 않으면 가게 할수 없습니다라고 이렇게 말할 수 없어요. 여러분 지금까지 야곱을 한번 회고해 보십시오. 어려움이 닥치면 그 어려움을 이겨낸 사람입니다. 어떻게 해서든지 자기 뜻을 이루고 자신을 지켜온 사람입니다. 그러나 그는 자신의 가족 소유까지 앞서 보내놓고 자기 몸 하나 남은 상태에서 자기 몸마저 건드리는 도전 앞에 지금 직면해 있는 것입니다. 그렇다면 지금까지의 상태를 보면 그렇게 버틸 만큼 힘이 없을 법한데도 이 야곱을 보면 밤이 새도록 사력을 다해서 자기 몸을 지키기 위해서 시름하고 있었어요. 그러다가 건드리듯이 그에게 손을 댄 것에 의해서 야곱은 환도뼈가 위골되면서 그때서야 태도의 변화가 생긴 것입니다. 이 태도는 마음의 변화, 내면적인 어떤 변화가 있었다는 거죠. 결국 무엇을 말합니까? 야곱은 하나님께서 그를 치시기 이전까지도 자신의 자아가 죽지 않고 있었다는 것입니다. 그 작업이 있기 전까지 이 사람에게는 하나님 앞에서 꺾여야 할 어떤 내용이 꺾이지 않은 가운데 있었다는 것입니다. 그는 여전히 자기 의존과 자기 자신에 대한 신뢰를 견고히 가지고 있었다는 거예요. 겉모양에서 적절하게 태도도 나타내고 위기가 오면 위기 때문에 하나님을 찾고 도움도 구하고 이렇게 했지만 이 사람에게 부서지지 않은 견고한 아집이 있었다는 거예요. 그동안 라반의 추격사건과 에서가 400인을 거느리고 온다는 소식으로 인해서 야곱의 이 자는 꺾이는 듯 했어요. 뭔가 외면상에서 보면 이 사람이 조금 더 성숙하고 좀 나아진 것 같았습니다. 물론 진보가 있었습니다. 진보가 있었습니다만은 그는 여전히 자기를 온전히 부인하지 않고 있었어요. 그는 지금까지 어떤 어려움과 위기를 맞이하면 그 상황, 문제만 해결하면 된다는 생각에 상황과 문제에만 집착을 했지 자기 자신은 생각지 않았습니다. 자기 자신의 내면에 대해서는 생각하지 않았어요. 자기의 자아의 문제에 대해서는 심각하게 생각지 않았습니다. 이것은 지난 시간에도 말한 것처럼 인간이 보편적으로 갖는 생각입니다. 예수를 믿는 사람들마저도 쉽게 빠지는 생각들입니다. 문제가 생기면 이 문제만 해결되면 되는 줄 압니다. 그래서 이 문제 해결을 위해서 하나님께까지 하나님까지 붙들고 하나님께 기도하는 것이 우리들의 일반적인 습성이에요. 그런데 여러분, 하나님은 주의 백성을 온전하게 만들기 위해서 하나님이 약속의 상속자다운 그를 만들기 위해서 그의 진실한 변화를 원하셔서 이런 일을 하시는 거예요. 조금 귀가 들릴만 할때 이제 하나님 말씀을 알아들을 만한 그 상태에서 여전히 바뀌지 않는그 문제를 주님께서 이제 꺼내시는 겁니다. 이치심을 통해서 꺼내시는 거예요. 이 사람은 애서 문제만 해결되면 된다고 라 지금까지 생각해온 사람입니다. 그러니까 안 꺾이고 있었어요 계속. 우리는 이 문제를 잘 생각해봐야 됩니다. 예수님의 사람들이 이 문제를 잘 생각해봐야죠. 이 야곱도 이 사건이 있기 전까지는 하나님을 믿는다고 생각했던 사람이고 그가 하나님에 대해서 나름대로 겸비한 신앙의 모습들을 가지고 있었습니다. 어느 정도 주님에 대한 인정들을 해가면서 살아왔어요. 신앙생활로 해왔습니다. 그러나 이 사람에게 있어서 이 작업을 주님께서 하셔야 할 만큼 그 사람의 내면 속에는 결정적인 꺾여야 될 내용을 가지고 있으면서도 꺾지 않냐고 하나님을 믿어왔던 것입니다. 주님께서 이제 어느 시점에 되었을 때 이제 막대는 상황이 왔을 때 이걸 건드리셔요. 여러분 잘 생각해 보십시오. 여러분과 저는 지금까지 신앙생활 다 해온 사람들입니다. 다 잘해왔을 거예요. 그리고 자기에 대해서 문제가 없다고 생각해왔을 것입니다. 그런데 여러분 여러분과 제가 하나님 앞에서 더 온전한 백성, 주님과의 더 온전한 인격적인 관계를 갖고 주님과의 친밀한 교제를 나누도록 하기 위해서 하나님께서는 어느 시점에서 우리가 그동안 생각지도 못하고 건드리지도 않냐고 가만히 놔뒀던 이 문제를 건드리셔요. 건드리십니다. 야곱을 지금 건드리는 거예요. 하나님은 시름하는 동안 여전히 꺾이지 않은 아집을 가지고 버티며 자기를 지키려고 하는 야곱 자기 자신에 대해서는 생각지 않는 야곱을 깨우시기 위해서 충격을 가하신 것입니다. 우린 알다시피 야곱은 그 뒤로 절름바리가 되어서 살아갑니다. 이 사건 이후로 남은 인생을 절뚝바리가 되는 거예요. 그러나 하나님은 이런 사건을 통해서 그에게 있어서 그의 인생을 놓고 볼때 가장 값진 일을 하셔요. 그에게 있어서 영원한 가치를 알고, 그 영원한 가치가 있는 그의 영혼을 위해서, 영혼을 소중히 여기며, 자기 영혼과 하나님과의 관계를 가장 소중히 여기며 살아가는 실제적인 삶의 변화를 허락하십니다. 갖게 하셔요. 그 사람 안에 있는 자아의 문제, 수십 년 동안 하나도 문제될 것이 없는 것으로 여기며, 심지어 당연하게 여겼던 자기 신뢰와 자기 의존과 자기 교만을 뼈저리게 보고 그것을 꺾고 자기를 온전히 부인하는 일을 야곱으로 하여금 이 사건을 통해서 하게 하십니다. 야곱은 하나님의 은혜와 축복을 받기에 앞서서 자신의 이 같은 하나님의 작업을 통해서 자기 자신의 가장 결정적인 문제가 무엇인지 그리고 자기 자신의 영혼의 문제에 대해서 진실하게 직면하고 그것을 부인하는 작업을 해야만 했는데 이 작업을 통해서 하게 되는 것입니다. 여러분 이것은 피할 수 없어요. 하나님의 은혜와 축복을 실제적으로 우리가 풍성하게 경험하고 하나님과의 그런 친밀한 교제를 갖기 위해서 이 작업을, 이 전제되는 작업을 피할 수가 없습니다. 여러분, 하나님께서 야곱을 취심으로 그를 깨웠다고 하는 이런 사실에 대해서 어떤 생각을 갖는지 모르겠어요. 어떤 사람들은 이런 얘기를 하면 하나님이 좀 무자비하다. 왜 그렇게 충격을 주시는가? 뭐꼭 그렇게 물리적인 수단을 쓰셔야만 하는가? 하나님이 인격적이시다고 하지 알았던가? 어떻게 해서 이 결과를 놓고 보면 이 사람은 평생 절뚝발이로 살아가는데 어떻게 이렇게 만들 수가 있는가? 꼭 그렇게만 하셔야만 했는가? 이렇게 의문들을 갖습니다. 그러나 여러분 잘 생각해 보십시오. 지금까지 이 야곱에 대해서 하나님이 어떠하셨습니까? 그리고 야곱은 어떠했어요? 이걸 잘 생각하셔야 돼요. 우리는 자기가 부딪힌 그 순간 사건, 그때 경험만 가지고 이런 변명을 들어놓고 이런 렇게이 식의 말을 만듭니다만 그러나 지금까지 야곱을 보십시오. 어떠했습니까? 그는 최대한 모면하고 싶어하는 사람 아니었어요? 그리고 하나님은 그동안 어떠하셨어요? 정말로 지독할 정도로 인내하시는 분이셨어요. 그래서 저는 많이 그런 식으로 왜 하나님께서 꼭 무슨 어떤 성격공받아보면 하나님께서 어떤 또 어떤 사람의 간증 얘기를 듣다가 보면 그 사람이 어떤 물리적인 그 손상을 입고 또 하나님께서 그를 치셨다고 하는 어떤 사건을 경험하고 그얘기 있어서 어떤 전환이 있게 됐다 이런 얘기를 듣게 되면 사람들은 그걸 싫어해요. 왜 하나님이 그렇게만 하셔야 되느냐. 그건 좀 비인격적인 것 같다. 뭐 이렇게 자꾸 얘기합니다. 비인격적이지 않아요. 대단히 인격적으로 하신 거예요. 그 인격적인 순서를 따라서 진행하신 것입니다. 그런 그런 말을 하는 사람들에게 있어서 저는 한 가지 질문이 생겨요. 왜그 같은 하나님의 역사와 그런 방식이 자기이 불만이 될까라는 거예요. 왜 불만이 될까? 그 동기를 한번 묻고 싶거든요. 그 동기는 뻔합니다. 그 사람은 이 변화되지 않은 야곱 같은 삶을 흠모하는 사람이에요. 은근히 그걸 원하는 사람입니다. 그렇게 살고 싶어 하는 사람이에요. 그게 저 속에 있어요, 있어. 있기 때문에 자꾸 이렇게 방어적으로 말을 하는 것입니다. 그러나 하나님이 괜히 싫은 거예요. 그러나 여러분, 한 가지 잊지 마십시오. 그렇게 하시는 것은 하나님이 인내하시고, 인격적이고, 사랑을 가지고, 최대한 이 사랑을 어떻게 나타낼 것인가라고 하는 하나님의 고민 끝에 취하신 행동이고, 그리고 그 같은 행동을 하셨을 때는 오직 하나님의 백성들에게만 하십니다. 하나님의 백성 아니면 그런 일안 하셔요. 이걸 하셔야 됩니다. 사랑하는 자기 자식이니까 그렇게 하신 거예요. 하나님의 백성으로서 그의 자녀로서 이런 하나님의 만지심을 받는다는 것은 그가 하나님의 사랑을 받고 있다는 것이고 그가 지금 하나님의 특별하신 인도를 어떤 자기가 알지 못하는 앞 장래의 앞걸음을 인도하시기 위서 주님께서 이제 나를 에게 어떤 일을 행하신다고 하는 것을 생각해야 됩니다. 그렇게 기억해야 돼요. 그래서 만일 어떤 사람에게 하나님의 이같은 충격이 있다면 은 하나님의 충격을 자기가 받는다그러면 사실 그건 두려운 일이 아니에요. 두려운 일이 아니에요. 물론 그것이 내게 있다면 한편에서는 내가 하나님의 충격을 받아야 할 만한 어떤 상태에 있다는 것을 의미하기도 합니다. 물론 그것이 자신에게 일시적인 아픔을 줄수 있어요. 그렇지만 다른 한편에서는 하나님의 자녀로서 하나님의 은혜로우신 만지심을 자기가 받고 있다는 사실을 기억해야 됩니다. 이것은 하나님의 자녀를 향한 주님의 특별하신 배려라고 하는 것을 잊지 말아야 됩니다. 더 중요한 것은 하나님께서 그런 만지심을 통해서 우리를 깨우시고 더 좋게 하시고 우리의 영혼에 실제적인 유익을 주시고 하나님과 더욱 친밀하게 하기도 하는 선하신 의도가 있다는 것을 잊지 말아야 됩니다. 그런데 여러분 하나님은 지금도 사실 그런 런이 물리적인 충격이라고 하는 이런 사건이 있기 전에 그에 앞서서 하나님은 보편적으로 그런 충격을 주셔요. 말씀을 통해서 주십니다. 여러분, 야곱이 이 사건 이전에도 하나님께서 이렇게 보이시고 자기 생활 속에서는 충격이 될 만한 하나님의 계시와 말씀을 듣습니다. 여러분, 베델에서도 하나님 충격을 받았잖아요. 주님이 계시를 보고 충격을 받았잖아요. 하나님은 이런 사건에 앞서서 우리에게 일종의 충격을 주십니다. 하나님의 말씀을 통해서 충격을 주셔요. 이것은 지금도 주의 성령께서 우리들에게 행하시는 방법입니다. 많은 사람들에게 지금도 하나님의 말씀을 통해서 충격을 주십니다. 여러분 하나님의 말씀을 들을 때우리 영혼은 충격을 받아야만 마땅하는 것입니다. 왜냐하면 아무리 거룩하게 살아도 우리의 삶은 주님 앞에 비추었을 때 주님의 말씀에 비춰봤을 때 우리는 충격이 오게 돼 있어요. 충격을 받지 않냐고 그것을 통해서 자기 자신에게 겸비함이 생기지 않냐 면이 사람이 벌써 바리새인이 된 것입니다. 교회에서, 교회에서 몇십 년을 살다 가 보니까 집분 맡아 살다 보니까 하나님 말씀을 들어도 충격도 되지 않냐고 겸비함도 안 생기면 그 사람은 많이 간 사람이에요. 많이 영혼이 멍들어버린 사람이에요. 망쳐진 사람입니다. 그걸 알아야 돼요. 하나님은 하나님의 말씀을 통해서 우리에 충격을 주십니다. 성령께서 그 일을 하셔요 그래서 만약 여러분들에게 어떤 하나님의 말씀을 통해서 충격을 받잖아요. 이것은 정상인 것입니다. 당연히 그게 있어야 돼요. 그것이 없으면 내게 그것이 없습니다라고 하면 이 사람은 이상한 사람이에요 지금. 정상적인 사람이 아닙니다. 하나님의 말씀이 우리에게 충격으로 다가올 때 그것은 하나님께서 우리에게 은혜를 주시고자 하는 것이고 나라에게 무엇인가 선한 일을 행하시고 나를 좋게 하시기 위해서 노크하시는 것입니다. 비추는 거예요. 깨어나도록 개시를 하시는 것입니다. 이것을 잊지 말아야 돼요. 우리의 속사람을 날로 새롭게 하기 위해서 그렇게 계시를 비추셔서 깨우시는 것입니다. 하나님께서 야곱을 치신 것은 야곱이 자기 아집에 사로잡혀서 깨나지 못한 채 캄캄한 가운데 있었기 때문에 빛을 비추시기 위해서 하신 거예요. 한마디로 말하면 계시적인 행동입니다. 그의 영혼을 비추시기 위한 계시적인 행동이에요. 하나님은 지금도 그 일을 하셔요. 이런 예배 시간을 통해서도 하십니다. 어떤 사람에게는 그런 심령의 충격에 앞서서 물리적인 충격을 어떤 심령의 충격에 있다가 그것이 어필이 안 됐을 때는 물리적인 충격을 주어서 그렇게 해서라도 그를 깨워요. 하나님의 백성들은 그것은 그에게 좀 힘든 상황이 있게 되겠죠. 그러나 궁극적으로 하나님은 선한 결과를 주셔요. 그것을 통해서. 그래서 중요한 것은 뭐냐. 하나님의 논지는 그예요. 거쩔뚝발리가 어, 됐지 않습니까? 쩔뚝발리가 돼도 하나님의 시각을 잊지 말아야 됩니다. 주님이 뭐라고 하셨어요? 야, 오른쪽 손에 말이야. 손 하나 잃고라도 하나님 나라 가는 게 나아. 네 한쪽 눈을 잃어서라도. 네 영혼이 살아야 돼. 네 영혼이 하나님과의 관계를 놓치지 말아야 돼. 이것만큼 중요한 게 없어. 라고 말씀하시지 않았습니까? 그게 중요한 거예요. 야곱이 절뚝발이된 것은 문제가 아닙니다. 그 영혼이 영원토록 사는 것이 중요한 거예요. 하나님과. 하나님께서 또이 야곱을 치심으로서 결국 그를 낮추셔요. 이 낮추시는 작업을 하시는 겁니다. 하나님의 백성이라고 하지만 자기 교만에 빠져서 하나님과의 온전한 관계를 갖지 않고 여전히 자기 중심적인 태도를 가지고 있는 자에게 있어서 하나님은 이와 같은 식을, 이런 충격을 통해서 우리에게 낮추세요. 우리를 낮추십니다. 하나님 말씀을 통해서 충격을 줘서 낮추고 겸비하도록 합니다만 그것이 깨어나지 못한다면 하나님은 이 야곱을 치신 것처럼 이렇게 해서라도 그를 낮추신단 말이에요. 보통 우리 인간은 충격이 없이는 뭐 하나님 말씀을 통해서는 우리 심령의 충격이든 뭐 물리적인 충격이든 말이죠. 이런 것이 없으면 우리 내면적인 상태를 보지 않습니다. 하여튼 그런 지독한 부패함을 가지고 있어요. 외적인 행동이나 자태는 금방 눈에 띄기 때문에 자신의 문제가 무엇인지. 무엇이 잘못인지 알게 됩니다. 그러나 이 내면의 상태는 어지간해서는 안 봐요. 우리가 왜 스스로 보지는 못합니다. 생각질 않아요. 충격이 오면 그때서야 하나님의 말씀을 통해서 충격이 오면 그때서야 내게 있어서 하나님하고 온전치 못한 것이 있구나라는 걸 보게 되고 또 특별히 이런 물리적인 상황을 통해서 결국 하나님께서 어떤 무엇인가를 나타내실 때 그때 또 깨닫게 도 되는 거예요. 여기 야곱을 보면, 야곱은 이 하나님의 취심이 있기까지 자신을 온전히 꺾지 않냐고 자신을 낮추지 않았습니다. 낮추지 않았어요. 그것은 야곱이 하나님과 온전한 관계를, 그 인격적인 관계를 갖는데 장애로 남아 있었던 것입니다. 이 사람이 앞으로 나머지 삶을 하나님의 약속의, 약속의 그 후손으로서 말이에요. 상속자로서 있어야 되는 이 문제에 있어서 장애로 남아 있었던 거예요. 그 장애를 가지고 있는 한그 누구도 하나님과 온전한 교제를 가질 수가 없는 것입니다. 여러분 그래서 다윗이 그랬잖아요. 하나님이 구하시는 재산은 상한 심령이라 하나님이 상하고 통해하는 마음을 주께서 멸시치 아니하시린다 하나님은 우리 어떤 신앙 행위보다도 먼저 우리에게 상한 심령이 있어야 함을 말했습니다. 상한 심령은 하나님 앞에서 자기 자신을 낮추는 것을 내포하는 것입니다. 그것이 없이는 하나님 앞에 받아들이지 않는단 말이죠. 야곱은 하나님 앞에서 낮추어져야만 했습니다. 그런데 그 일이 이 치심으로 하나님께서 그를 치심으로 있게 되었습니다. 하나님께서 야곱을 치셨을 때 그는 그의 몸이 바로 서는데 결정적인 부분인 이 엉덩이뼈가 위골됨으로써 그는 그 이전까지 가졌던 태도를 바꾸지 않을 수가 없었습니다. 계속 대항하며 자기의 힘을 쓰던 상태에서 이제는 상대를 붙들고 매달려야만 하는 도움을 구야만 하는 그런 상태로 바꾸었습니다. 이 이후의 씨름의 계속은 바로 그거예요. 대항의 싸움이 아닙니다. 매달리는 싸움이에요. 인간은요. 하나님이 누구인지를 모를 때는 마치 맞상대를 하려고 합니다. 하나님이 정확히 누구인지를 모를 때는 그냥 맞상대요. 같이 힘을 쓰는 거예요. 아무리 예수 믿으라도 안 믿는 다 주님 앞에 순종하고 헌신하려도 안 해요. 자기 방법대로 고집합니다. 그러나 하나님께서 이런 치시는 작업을 통해서라도 하나님이 누구인지 자기 앞에 있는 이가 누구인지를 알게 되면 상대가 아닙니다. 대항이 아니에요. 붙들어버려요. 이제는 매달리는 것입니다. 그분이 아니면 못 사는 거예요. 이제. 이런 제이 작업을 하시는 거예요. 이게 개시예요. 야곱은 그 이후부터 하나님께 매달립니다. 그는 낮추어진 마음을 갖지 않을 수가 없게 되었어요. 하나님께서 지신 이후의 시름은 대양이 아니라 매달림이요, 도움을 구하는 태도로 바뀐 것입니다. 그는 그의 자존심과 그동안 자기 삶을 지탱시키는 데큰 몫을 했던 자기 자신감과 자기 신뢰가 꺾인 채 하나님을 붙들고 매달립니다. 이것은 한 인간이 하나님의 은혜를 덧입기 위해서는 반드시 경험해야만 하는 일입니다. 그동안 견고하게 붙들었던 자기의 것들이 무너지고 하나님의 은혜를 구하는 일이 없이는 우리 인간은 하나님의 은혜를 경험할 수가 없습니다. 야곱은 바로 그런 경험을 하나님과의 씨름 마지막 부분에서 하게 된 것입니다. 보통 인간이 이 자리까지 오기가 힘들어서 그렇지 자신의 죄악됨을 알고 자신의 내면의 결함과 부족을 인정하며 자신을 불쌍히 여겨달라고 하나님께 구한다면 그런 상태에 왔다면 그 사람은 그때부터 하나님의 은혜를 입는 거예요. 이건 뭐 엄청난 소망의 순간입니다. 그런데 그래, 그럼 여러분 이 순간이 옵니까? 여러분 주변 사람들에게 복음을 전해보 남편과 아내들에게 자기 자식의 복음을 전해보십시오. 이 순간이 옵니까? 쉽게 안 와요. 여기가 오면 이때부터는 이 사람은 주님을 붙드는 사람이 되어버렸기 때문에 그야말로 뒤에서 나오는 것처럼 축복을 받는 하나님의 은혜를 덧입는 자리로 삶이 변화되고 영혼이 변화된 사람으로 바뀌게 되는데 여기까지 안 오는 거예요. 어떤 사람은 예수를 믿으면서도 교회를 다니면서도 여기까지 안 와요. 여기까지 안 옵니다. 진실로 주님께 도움을 구하지 않아요. 야곱은 왔습니다. 자신의 부족을 알고 이제 주님을 매달리는 상황으로 갔어요. 자신의 환도뼈가 완전히 이굴될지언정 자신을 치신 하나님을 놓지 않냐고 매달렸습니다. 베로이 같은 야곱의 태도는 그동안 자기가 의지했던 자신의 것들이 모두 무너지는 경험이기는 하지만 그것은 그가 이제부터 하나님의 백성들이면 모두 경험하게 되는 한 가지 비밀스러운 사실을 터득하게 되는 순간입니다 그리고 이것이 모든 하나님의 백성들이 터득했던 그 비밀스러운 한 가지 사실을 경험하고 실제적으로 살게 되는 첫 걸음을 내드리게 됩니다 그게 뭐예요? 그동안 야곱은 내가 많이 가지면 내가 강할 수 있다는 생각을 했습니다 내가 능력이 있으면 모든 것을 해결할 수 있다고 생각했습니다 이 세상에서 강한 것은 내가 더 많이 갖고 더능력 있고 더 실력이 있으면 된다고 생각했습니다. 그러나 그는 그런 생각을 마침내 꺾게 되었어요. 그가 그런 것들의 근거에서 가지고 있었던 자신감과 강함에 대한 의식이 깨어지게 된 것입니다. 그 대신 그는 하나님 앞에서 자신을 불쌍히 여겨달라고 매달리는 모습을 보인 겁니다. 뭐예요 이게? 이것은 내가 강하다고 생각하는 것은 더 이상 강한 것이 아니다라고 하는 태도의 변화인 것입니다. 여러분 제가 말하는 이 내용을 이론적으로 받지 마십시오. 이거 어려워요. 어렵습니다. 교회 다닌 사람들에게도 어렵게 적용돼요. 그는 마치 이렇게 말하는 것 같습니다. 내가 지금까지 많이 가지고 능력 있고 실력 있고 힘 있고 무엇인가 자식들 많이 그리고 우리가 이런 어? 자체 방어력을 가지고 있으면 이 세상에서 강한 것이고 우리는 문제가 없이 살 것이라고 생각했는데 그것이 잘못입니다. 그게 강한 것이 아닙니다. 라고 고백하는 거예요. 이게 지금 매달리는 작업은. 그걸 인정하는 것입니다. 그러면 뭡니까? 여기 야곱을 보면 하나님께서 그를 치셨을 그의 환도뼈는 위골될 정도로 충격을 받았어요. 그러나 오늘 본문을 보게 되면 야곱은 하나님께서 그를 치셨을 때 주저앉지 않았습니다. 주저앉지 않았어요. 뼈가 위골될 정도인데 주저앉지 않습니다. 야곱의 환도뼈를 침해 야곱의 환도뼈가 그 사람과 씨름할 때 위골되었더라. 이렇게 기록되어 있어요. 이 말은 야곱의 환도뼈가 완전히 위골된 것은 하나님께서 야곱을 치시고 나서 그가 계속 그를 붙들고 씨름함으로 인해서 위골됐다는 거예요. 치셨을 때 위골된 게 맞아요. 맞는데 완전 위골이 그 상태에서 놓지 않고 붙드니까 그렇게 됐다는 거예요. 이미 하나님께서 야곱을 치셨을 때 빠졌습니다. 이 엉덩이뼈가. 그러나 그 놓지 치 않고 계속 그를 붙들고 내게 축복하지 않으면 안됩니다. 라고 하는 그런 마음을 가지고 붙들음으로 인해서 완전히 위골된 거예요. 하나님 붙들고 매달리고 있었던 것입니다. 야곱 그가 뒷구절에서 말한 것처럼 내가 축복하자는 도울 수가 없습니다. 이렇게 말하는 것은 내가 강하다고 생각한 것은 강한 것이 아닙니다. 이거예요. 그럼 뭐예요? 하나님께서 내게 축복하시면 하나님께서 내게 무엇인가를 허락하시면 그때는 나는 강할 수 있습니다. 나는 이 세상을 살수 있습니다. 나는 이 세상에서 능력을 나타낼 수 있습니다. 라는 고백인 것입니다. 야곱은 모든 하나님의 백성들이 결국 터득하게 되는 이 비밀을 터득한 거예요. 여기서부터 정확한 답을 바울이 말했습니다. 여러분 이것을 제가 결론적으로 말씀을 드리는 거예요. 잘 자신에게 비추어 보십시오. 바울이 그랬어요. 야곱은 이 상황에서 경험하게 됐지만 바울은 그것을 우리 하나님의 백성들의 모든 백성들에게 있는 경험 속에서 터득하는 삶의 비결을 하나 말했습니다. 뭐예요? 주님의 능력이 나의 약한 데서 온전해진다 그렇게 말하고 나서 내가 그리스도를 위하여 약한 것들과 능력과 궁핍과 핍박과 곤란을 기뻐하노니 이는 내가 약할 그때에곧 강함이니라. 무슨 말인지 아세요? 하나님의 백성들은 약할 그때에 강하게 되는 사람입니다. 이 비밀은요. 여러분들이 백날 머릿속으로 외우고 암송해봐야 소용없습니다. 이건 거이 진실로 주님을 알아야 돼요. 이 야곱이 주님이 실제로 이론적으로 하는 것이 아니라 그분이 누구인지를 알고 나서 터득하는 것처럼 사도바울이 주님이 누구인지를 실제로 알고 터득한 것처럼 주님이 누구인지를 알아야만 이렇게 말할 수 있는 것입니다. 실제로 내가 강하면 강한 것이 아닙니다. 나는 약하지만 주님 때문에 강할 수 있습니다라고 하는 이 고백은 실제적인 체험이에요. 주인과의 관계 속에서만 갖는 것입니다. 그런데 이게 하나님의 백성들이 공통적으로 가지고 있는 삶의 비결이라는 것입니다. 이 말은 하나님만이 내게 힘이 되십니다. 하나님 외에는 의지할 것이 없습니다. 하나님 외에는 의지할 것이 없어서 이제 내게 필요한 능력이 있다면 하나님의 능력으로 채워져야만 하고 내게 강함이 필요하다면 하나님의 강함으로만 채워져야만 합니다. 라고 하는 거예요. 그렇게 해서 삶을 살기를 원합니다. 그런데 여러분 이 세상의 시각에서 한번 보십시오. 하나님 외에는 의지할 것이 없다고 하는 것이 이 세상의 시각에서 보면 약한 자로 보이는 거예요. 약한 것으로 보이는 것입니다. 그래서 바울이 얘기했잖아요. 그것 때문에 능력도 받고 궁핍에도 처하고 핍박과 곤란을 받는 그런 것이 이 세상에 있단 말이죠. 하나님의 능력으로 강한 민을 가지고 있는데 세상에서 능력도 받고 궁핍에도 처하고 핍박과 곤란도 당한다. 이거 잘 생각하셔야 됩니다, 여러분. 이건 분명히 그리스도인의 가치관을 갖고 있지 않으면 이런 말이 도대체 이해가 안 되는 거예요. 어떻게 강한데 이 세상에서 궁핍에도 처하고 핍박도 받고 능력과 곤란을 당한다는 것입니까? 잘 생각해 보십시오. 이 세상에서는 그게 약한 것인데 아니라는 거예요. 이것은 전적으로 지금 야곱이 지금까지 가지고 있던 생각의 변화가 와야만이 이 결론에 도달해요. 사도 바울도 그 이전까지 자기가 다마스커스를 향해서 잡아서 죽이려고 하는 그리스도인들을 잡으려고 했던 그 태도에서 예수를 만나고 바뀌고 나서야 그 말을 할수 있었던 것처럼 이 작업이 있고 나서야 가능한 거예요. 이 이전까지는 야곱도 마찬가지예요. 많이 가지면 강한 것이다. 소유하면 내가 이 세상에 힘을 얻는다. 나를 그렇게 하면 잘살수 있다. 실력이 있으면 돼라고 하는 생각, 그것이 강하다는 생각이 지배받았습니다. 그런데 아니에요. 강한데도 핍박, 능력, 굴욕을 당할 수 있다는 거예요. 이게 하나님의 백성들의 삶이라는 것입니다. 신비스러운 사실이에요. 그렇게 약할 때 하나님의 백성들은 강하게 된다. 그러면 여기 강하다는 게 뭐예요? 이것은 물리적인 것이 아닙니다. 물들적인 게 아니에요. 그러니까 이게 벌써 가치관에 변화가 생기지 않으면 이 동의가 안 되는 거예요. 물리적인 게 아니라, 물질적인 게 아니라 여기 강하다는 것은 더 이상 자신의 힘으로 살지 아니하고 천지의 창조자이신 하나님의 능력으로 살기 때문에 강하다 이 말이에요. 강한 것은 바로 그것입니다. 재물이 많든 적든 건강하든 몸이 약하든 실력이 있든 없든 그것이 강한 것이 아니고 중요한 게 아니에요. 그런 것과 자기 자신을 의지하지 않고 하나님만을 의지함으로 그의 능력을 힘입어서 삶을 살게 될때 그것이 강하다는 거예요. 왜? 왜 이게 강한 줄, 강한 겁니까? 여러분 자잘 생각해보세요. 하나, 하나님의 능력을 의지해서 살아가는데 궁핍도 당하고 핍박도 당하는데 하나님의 능력을 의지해서 살아가는 것이 강하다. 돈을 많이 가지고 있는 것이 강한 게 아니라 그런 것이 강하다 이렇게 말했을 때왜 강하냐 말이에요. 자 여러분 잘보셔야 돼요. 이 강하다고 했을 때이 강하다의 정의는 그것이 강한 진짜 강한지를 증명하려면 어떻게 돼요? 지속성에서 결정이 나야 됩니다. 이 강한 것 같은데다가 뚝 잘리면 이게 끝장이 나 우리 강한 게 아니죠. 아무리 처음에는 아무리 강하다 할지라도 다시 말하면 이 세상에서 소위 강하다는 것이 바로 그런 성격이에요. 지속성 문제에서 다안 되는 것입니다. 뭐예요? 이 세상에서 강하다고 하는 게 뭡니까? 재물, 실력, 몸의 건강, 외모, 인기 이런저런 능력에서 모든 것이 강하다고 하는 그런 것들이 지속성 문제를 보자 말이에요 지속합니까? 결국이 어떻게 됩니까? 다 잘리잖아요 누가 미모를 끝까지 유지합니까? 누가 자기 실력을 늙어서까지 계속 유지하고 죽어서까지도 유지합니까? 아무도 없어요. 그런 것들은 우리의 생명을 계속 지탱시켜주지 않습니다. 그리고 우리의, 우리와 함께 영원히 함께 소유되는 것들도 아닙니다. 그러므로 그런 것들은 사실상 강한 게 아니에요. 진정한 강함은 어떤 것으로도 깨어지지 않고 손상되지 않아야만 합니다. 그런데, 그리스도인의 삶이 그렇다는 것입니다. 그리스도인의 생명이 그렇다는 거예요. 어떻게요? 하나님께서 함께 하심으로 우리의 삶을 영원히 지속시키심으로 그렇게 하신다는 거예요. 따라서 이 세상에서 가난하든 천하든 소위 약한 자의 위치에 있다 해도 그가 하나님만을 의지하여 그의 능력으로 삶을 살면 그에게 강함이 있는 것입니다. 한마디로 말해서 그는 강한 자인 거예요. 손상되지 않습니다. 영원히 그 영혼은 손상되지 않아요. 찰뚝발이가 되면 무슨 의미가 있어요? 찰뚝발리도 상관없어요. 찰뚝발이가 손상되어도 그의 영혼은 강한 것입니다. 그는 손상되지 않는 영혼을 가지고 있는 거예요. 하나님이 그를 붙드시는 것입니다. 내가 약할 때 강한다는 것은 바로 그런 거예요. 하나님의 능력이 위해서 이 땅에서뿐만 아니라 영원토록 삶을 산다는 것. 우리의 영혼이 하나님과 함께 영원히 존재한다는 것입니다. 그의 능력으로 이 세상에 굴하지 않을 만큼 흔들리지 않을 만큼 지속한다는 것입니다. 결국 쇠하지 아니하고 썩지 아니하고 영원히 존재할 생명을 하나님에 의해서 소유한다는 것입니다. 이게 진실로 강한 거 아니에요? 그러면 우리에게 한번 적용해 보십시다. 여러분은 내가 약할 그때곧 강함이라는 이 비밀스러운 진리를 알고 있습니까? 아니, 이 비밀스러운 진리가 자신의 삶 속에서 드러나고 있느냐는 거예요. 굉장히 중요한 질문이에요. 야곱이 이 시점에서 이것을 발견하고 여기서 깨어나서 이렇게 이걸 터득하게 되거든요. 지금까지 그는 하나님을 믿는다고 하면서도 세상적으로 강하다는 것을 쫓아왔습니다. 그런데 이제 여기서 꺾이는 거예요. 그게 아니라는 걸 알고 내가 약할 그때에강합니다 하나님이 제게 축복을 하셔야 만 합니다. 그게 내가 이제 가치가 있는 것이고 내게 강해지는 것입니다. 내가 그동안 해결하지 못한 문제들을 이 모든 것에 있어서 결국은 이 문제였습니다. 주님이 나에게 하시지 않으면 안 됩니다. 아는 거예요. 그렇습니까 여러분은? 야곱은 분의일에서 이것을 깨달았습니다. 그리고 그 이후로 모든 하나님의 백성들이 터득한 이 삶의 비결을 따라서 그가 삶을 살게 됩니다. 그렇다면 우리들은 어떻냐? 는 거예요. 우리들은 어떻습니까? 한번 잘 생각해 보십시오. 야곱처럼 자기의 생존을 위해서 스스로 몸부림을 치고 있습니까? 아니면 하나님께 자신을 의탁하여서 그의 능력으로 그 능력이 나를 강하게 합니다라고 하면서 주님을 의지하고 있느냐라는 거예요. 한번 말해보세요. 무엇입니까? 이둘 사이의 간격은 가까운 것 같지만 뭡니다. 정녕 우리가 하나님의 백성이면 우리에게서 나타나야 할 삶의 원리는 여느 이 세상 사람들처럼 소위 이 세상에서 강하다는 것을 조차서 살려고 하는 것이 아니라 하나님밖에 의지할 분이 없습니다. 내게 강해야 할 상황이라면 주님이 내게 함께 하시고 보우시고 축복하시지 않하시면 그것을 통해서만 내가 강할 수 있습니다. 그런 실제적인 깨달음과 주님과의 관계 그리고 그런 신뢰를 가지고 살아가는 거예요. 그게 있냐 말이에요. 바울이 고백한 것들. 그처럼 내가 약할 그때에 곧 강함이라. 그래서 바울이 그러잖아요. 주의 능력이 내게 항상 머물도록 하기 위해서 내가 약한다. 자기는 약하기를 원한다. 그게 바로 그리스도인이에요. 그게 하나님의 백성들이 이 세상에서 도저히 터득할 수 없는 신비스러운 사실을 하나 가지고 살아가는 것입니다. 그게 하나님의 백성들의 삶의 원리예요. 여러분 잊지 마십시오. 내가 약할 그때 하나님으로 인해서 강한 거 있잖아요. 그게 진실로 강한 것이고 그 강함은 영원한 것입니다. 깨어지지 않아요. 그래서 우리는 한 찬송 작가의 그 말대로 주의 영원하신 팔에 안기어서 사는 자라고 하는 것을 잊지 말아야 됩니다. 주의 진절한 팔에 안기세 우리 마음이 평안하리니 항상 기쁘고 복이 되겠네. 영원하신 팔에 안기세. 이게 강한 거예요. 또 다른 찬송 작가는 능치 못한 것 죽게 없으니 나의 일생을 죽게 맡기면 나의 모든 짐 대신 지시는 주의 영원한 팔을 의지해 주의 영원하신 팔 함께하사 항상 나를 붙드시니 어느 곳에 가든지 요동하지 않으면 주의 팔을 의지하미라. 이게 강함입니다. 기도합시다. 오 하나님 아버지 참으로 주님을 믿는다고 하지만 주님을 내 방식대로 믿으려고 하고 우리의 아집은 손대지 않냐고 하나님을 믿을 수 있다고 생각했던 저희들 그러나 인내하시면서 말씀을 통해서든 어떤 식으로든 우리에게 주님의 뜻을 알게 하시고 충격을 통해서 알게 하시므로 우리로 하여금 실제적으로 유익이 되고 하나님의 부족함이 없는 자녀요 하나님과 은혜의 그 달콤한 맛을 누리며 살도록 하기 위해서 우리를 찾으시고 붙드시는 하나님 그것을 야곱의 삶을 통해서 보게 됩니다. 사실 우리는 그보다 나을 바가 없는 사람들입니다. 우리들에게도 그런 하나님의 모습들이 본성들이 있습니다. 오 주여 저희들을 만지사 하나님과 더욱 친밀한 그 영원한 가치를 소중히 여기며 살아가는 저희들을 되게 하시고 우리가 약할 때 그때 곧 강화한다는 것 하나님의 능력으로 인해서 우리가 강하게 된다는 것 주님께서 우리와 함께 하시고 역사하시고 인도하심으로 우리가 강하게 된다는 그 귀한 삶의 질을 가지고 살아가는 저희들을 되게 하여 주옵소서 감사합니다. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘